0: Příběh uhlí. Podcast Heinrich Blood-Stiftung Praha přináší fakta a svědectví o historii, současném využití a budoucnosti suroviny, která změnila svět, ale může ho i zničit. Příběhem uhlí provází Ondřej Šebestík. Naše cesta po spletitých štolách napříč vrstvami uhelných slojí se ve třetím dílu podcastu pokusí nahlédnout do politické hry, která je s odchodem od uhlí spjata. Vláda České republiky v čele s ministrem životního prostředí za Ano Richardem Brabcem a ministrem průmyslu a obchodu taktéž za Ano Karlem Havlíčkem nechala zřídit 30. července roku 2019 poradní orgán tzv. uhelnou komisi. Komise měla 19 členů a tři pracovní skupiny. A jak se dozvíme později, místo hojného zastoupení klimatologů, akademiků, ekologů z neziskového sektoru a zástupců místních samospráv byla personálně silně politizována, čemuž odpovídají i její často kritizované závěry. Jedním z takových kritiků je i bývalý člen uhelné komise Jiří Koželouch z Hnutí Duha, který odstartuje tento díl podcastu. Protože uhelná komise od začátku nebudila důvěru u odborné veřejnosti. Vznikla stínová uhelná komise, která si dala za cíl poukazovat na nedostatky oficiální komise a medializovat vlastní doporučení. Rozhovor s Ivou Zvěřinovou z Centra pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově a rozhovor s ekologem Alexandrem Ačem z Ústavu globální změny klimatu Akademie věd České republiky, kteří jsou oba součástí stínové uhelné komise, uslyšíte v závěrečných dvou třetinách třetího dílu podcastu. Tak příjemný poslech.
1: Úkolem uhelné komise, který vlastně dala uhelné komisi vláda České republiky, bylo vyhodnotit budoucí potřeby uhlí v České republice a zejména možnosti útlumu nebo odklonu české energetiky od uhlí.
0: Jiří Koželouch byl jedním ze dvou ekologů uvnitř uhelné komise. Od začátku nesnadná menšinová pozice uvnitř poradního orgánu nakonec vyústila v jeho demonstrativní odchod po boku kolegy z Greenpeace Jana Rovenského před závěrečným usnesením komise. Ale to bychom zbytečně předbíhali. Nejdřív se dozvíme, jak komise fungovala, jaké byly její cíle a jak to celé dopadlo.
1: Nicméně, a to je to, co vyčítáme tomu následnému postupu, který v závěru uhelné komise byl, učiněn a to je to, že měla takto komise doporučit na základě celé řady podkladů, které měla vytvořit a celé řady analýz, které měla připravit a na základě zhodnocení dopadů tady těchto možností odklonu od uhlí, což uhelná komise nakonec neudělala vlastně a pouze doporučila ten rok, ale ne na základě relevantních podkladů.
0: Přemýšlím, že bych přeskočil rovnou k tomu, vy jako ekologické organizace jste ale nějaký plán utlumu měli a měli jste ho i podložený určitými právě daty. Jak ten vypadal?
1: Tak z pohledu ekologických organizací my jsme zaprvé tedy aplikovali kritérium emisní intenzity zdrojů, což bylo kritérium, které uhelná komise schválila už v červnu 2020 které říkalo, že uhelné elektrárny, teplárny a další zařízení mají být odstavovány na základě tohoto kritéria. To znamená, nejdříve mají být odstavovány ty, které na jednotku vyrobené energie spotřebují nejvíce uhlí, respektive vyprodukují nejvíce emisí skleníkových plynů, což je celkem srozumitelné kritérium.
0: Mimochodem, které to jsou elektrárny?
1: No, pokud se to kritérium aplikuje a spočítá, tak vlastně nejí méně efektivní je elektrárna Počerady, což je zároveň největší uhelná elektrárna v České republice. Z těch dalších pak jsou vysoce neefektivní například elektrárna Chvaletice, elektrárna Mělník 3, případně Dětmarovice, Černouhelná elektrárna a podobně. To znamená, tyto zdroje se takto dají seřadit, a v tomto pořadí by vlastně měly být odstavovány podle kritéria schváleného uhelnou komisí. Nicméně uhelná komise následně odmítla zpracovat ten konkrétní seznam zdrojů, takže jsme to zpracovali jako ekologické organizace, protože je to v zásadě exaktní výpočet podle schváleného vzorce. No a zároveň jsme vycházeli z toho, že podle aktuálních dostupných modelování české energetiky by bylo možné s uhlím skončit postupně do roku 2030. To znamená, podle nás by se ty uhelné elektrárny měly prostě seřadit podle kritéria emisní intenzity a postupně odstavovat od současnosti do roku 2030. To je vlastně to, co jsme říkali my. Nicméně, uhelná komise neměla vytvořit jenom takovýto scénář, ten samozřejmě také měla vytvořit, ale měla před tím finálním doporučením zhodnotit sociální ekonomické dopady takového takového scénáře nebo různých scénářů a až podle toho dát to finální doporučení. Což neudělala, vlastně byl schválen pouze ten rok a k tomu doporučení, která ale nebyla, řekněme, nějakým způsobem diskutována nebo, nebo analyzována, a podobně, to znamená například podmínka, že musí být do toho roku 2038 spuštěn nový jaderný reaktor, což je podmínka, která prostě v zásadě nedává smysl, respektive je nesplnitelná už tuto chvíli a tím pádem to celé to doporučení dost vlastně podráží.
0: Když se bavíme o snižování emisí pomocí útlumu uhlí a jeho využití v energetice, Nebylo od začátku trochu jasné, že ta debata ovnitř komise nebude úplně nejprogresivnější s ohledem na její složení a na takové lidi jako je třeba Jan Zahradník, který je známý klimaskeptik. Co tíhle lidé vlastně dělali v té uhelné komisi?
1: Tak my jsme od začátku jako ekologické organizace kritizovali to, že v té uhelné komisi není větší zastoupení říkám, progresivnějších hlasů, Byly tam Jsou tam zastoupeny uhelné firmy, ale nejsou tam zastoupeny třeba firmy, které se vyloženě zaměřují na moderní čistou energetiku nebo úspory energie a podobně. To je jenom příklad. Podobně třeba i obce, které jsou ohroženy těžbou nebo spalováním uhlí, tam nebyly zastoupeny lida z kraje, ale to si myslím, že to také není adekvátní. Nicméně, zároveň bylo jasné, že je potřeba do takového jednání jít, aby jsme tam právě mohli hájit otázky ochrany klimatu a aby jsme mohli hájit ten co nejrychlejší útlum
0: uhlí. Ta uhelná komise byla inspirována Německou uhelnou komisí. Jak tam vypadalo to složení lidí, jestli máte přehled?
1: Tak česká vláda nebo ministři Brabeci, Hablíček, deklarovali, že je to vlastně komise po vzoru německé uhelné komise, což ale postupně se ukázalo, že ty rozdíly z složení jsou dost zásadní v případě té. Německé uhelné komise tam například nebyly nebo přímo neměli hlasovací právo politici, ale byly tam opravdu zástupci průmyslu, zástupci těch dotčených regionů nebo spolkových zemí, byly tam zástupci ekologických organizací, vědci a podobně. Tady v případě tady České uhelné komise. Ta byla sestavena primárně vlastně na politickém půdorysu, to znamená, tady opravdu ten základní rozdíl proti Německé uhelné komisi, že to nebyla komise nezávislá na vládě, která by vládě něco doporučila, ale komise, kterou vlastně členové vlády měli přímo pod kontrolu, což je podstatný rozdíl.
0: Ta komise je rozdělená na tři pracovní skupiny. Vy jste byl součástí jedné z nich. Co měla za úkol ta vaše pracovní skupina?
1: Já jsem byl oficiálně členem tedy třetí pracovní skupiny, ale účastnil jsem se i jednání první pracovní skupiny jako nečlen. Pracovní skupina jedná měla na starosti vlastně to hlavní, to znamená připravit, předložit scénáře útlumu a konce uhlí v České republice, vyhodnotit je z hlediska energetického, to znamená, jestli česká energetika dokáže tak rychle fungovat nebo v různých scénářích fungovat bez uhlí. Tam takový základní problém byl ten, že tato pracovní skupina, tím pádem celá uhelná komise, se zabývala pouze částí elektroenergetiky. To znamená, zabývali jsme se, jestli může uhlí přestat fungovat ve výrobě elektřiny, nicméně neřešili jsme otázku teplárenství. To jsme my jako ekologické organizace do debaty vnášeli, ale to odezvu to nemělo. Co se týká těch scénářů, tak tam pro první pracovní skupinu to zpracovala společnost CHEPS, to znamená provozovatel České elektroenergetické soustavy, to, co vlastně tomu přístupu dost jako vytýkáme, tak je to, že jako členové pracovní skupiny jsme měli přístup pouze k nějakým výsledkům, v podstatě prezentaci výsledků modelování ze strany ČEPs a nikoli k těm datům a nějakým podrobnějším analýzám. To znamená, tam pak došlo třeba k tomu, že v těch modelech i v těch progresivnějších byl potlačován potenciál obnovitelných zdrojů, Prostě byl tam snížen, ale nebylo nějak konkrétně na konkrétních analýzách doloženo, proč by teda nemohl být využit potenciál obnovitelných zdrojů, tak jak je spočítán třeba ze strany Ústavu fyziky, atmosféry, Akademie věd České republiky pro větrnou energii. Naopak neustále v těch prezentacích se objevovalo, všechno je možné za podmínky výstavby nového jaderného, Zdroje, což ovšem neodpovídalo ani těm vlastním výsledkům, které společnost předkládala, to znamená, tam to vykazovalo takovéto nedostatky a trošku to vlastně v malém ukazuje, jak ve finále, podle čeho jsme měli rozhodovat v uhelné komisi, to znamená podle vlastně nedostatečných podkladů a spíš podle prezentací, než podle nějakých větších analýz, které určitě byly potřeba.
0: A podařilo se tím pádem něco vyhodnotit na té třetí pracovní skupině?
1: No a pracovní skupina 3, která se měla zabývat vlastně ekonomickými a sociálními dopady útlumu uhlí, tak ta víceméně celou dobu čekala na to, až dostane nějaký konkrétní scénář od scénář utlumu uhlí od pracovní skupiny číslo 1. Ten samozřejmě nedostala, protože ta uhelná komise nyní v prosinci teprve rozhodla vlastně o tom termínu konce uhlí a dokonce ani neschválila nějaký harmonogram toho útlumu, nějakou útlumovou křivku. To znamená, že ani v tuto chvíli se nedá úplně dobře v té pracovní skupině tři vyhodnotit ty sociální a ekonomické dopady.
0: Už jste předznamenal to, že na začátku prosince letos vyhlásila uhelná komise doporučený konec uhlí v roce 2038. Načeš vy jste s Jenem Rovenským odešli z komise a vlastně jste se jí dál účastnit nebudete. Předpokládám, že nejenom, že by šlo o ten nesouhlas s tím výsledným datem, ale jde i o ten způsob um, předložení toho data, to znamená bez dostatečného podložení, bez dostatečného scénáře, je to tak?
1: Přesně tak, o to finální rozhodnutí, jako které datum konce uhlí, každopádně nejde, protože to bylo otázka o hlasování, jasné, že prostě tam bylo prostě 15 hlasů, z 19. pro tento rok, tak to je potřeba brát jako výsledek. Nicméně to není důvod pro to odcházet z uhelné komise. Ten problém je v tom, že celý ten proces proběhl takovýmto způsobem. To znamená, nebyly ty podklady, které být měly. To samotné usnesení uhelné komise se prostě zrodilo někdy večer před jednáním, bylo rozesláno v noci členům a a, a vlastně jako ten proces, který tam byl nastaven, tak podle našeho názoru neumožňuje, aby jsme došli k nějakému zodpovědnému výsledku. To znamená prostě rozhodování bez těch analýz a tak dále, s tím, že výsledkem má být doporučení vládě České republiky, která pak se tím bude třeba řídit. V tuto chvíli ekonomické analýzy třeba Bloomberg New Energy Finance počítají s tím, že vzroste cena povolenky, emisní povolenky takže už kolem roku 2030 nebude rentabilní provozovat spalování uhlí v České republice a tím pádem to uhlí nejspíš tedy skončí dříve, než doporučuje uhelná komise. To znamená, vláda by měla se připravovat na rychlejší konec uhlí z hlediska energetiky, z hlediska samozřejmě dopadů na ty kraje, z hlediska úbytku pracovních míst v uhelném průmyslu, a, podobně, a ne se spoléhat na to, že prostě uhlí tady bude dalších 18 let. To už dneska za nepravděpodobné považujeme nejenom my, ale třeba také finanční bankovní sektor. Teď nedávno se v tomto smyslu vyjádřila třeba Ocelářská unie, což rozhodně není ekologická organizace, a také řekla: Uhlí tady skončí nejspíš dřív než v roce 2038. A je potřeba se na to připravit, takže opravdu tento způsob rozhodování a způsob informování vlády považujeme za rizikový a nebezpečný a nechceme se toho účastnit, Chceme vládu naopak upozorňovat, že je potřeba rychlejší plán útlumů uhlí.
0: Říká Jiří Koželouch z Hnutí duha. Příběh uhlí. Podcast Heinrich Tung Praha. Jak jsme slyšeli, důvěryhodnost České uhelné komise, která měla za úkol vypracovat plán odchodu od uhlí a strategii využívání do budoucna, byla od prvních dnů poměrně nízká. Výzkumnice Iva Zvěřinová, která mimo jiné učí kurz environmentální sociologie na Univerzitě Karlově, se ve Stínové uhelné komisi věnovala vypracování materiálů o ekonomických a sociálních dopadech útlumu uhlí. Díky IVě Zvěřenové se v dalších minutách dozvíme nějaká důležitá čísla stran zaměstnanosti a taky pár dobrých příkladů transformace uhelných regionů ze zahraničí. Tak mě by zajímalo za prvý, jak třeba ty vnímáš to, jak fungovala třetí pracovní skupina, která se na tady ty sociální a ekonomické otázky transformace a odchodu od uhlí zaměřovala. Jak vlastně z tvého pohledu fungovala?
2: Tak já bych chtěla nejdřív uvést, že vlastně to, jak se dívám na fungování uhelné komise, v pramení z neoficiálně zveřejněných dokumentů, protože oficiálně byly zveřejňovány pouze stručné zápisy z jednání celé té uhelné komise. A že, takže se domnívám, že je velká škoda, že. Ty zápisy z těch jednání těch pracovních skupin a hlavně podklady na ty pracovní skupiny nejsou oficiálně a nebyly zveřejňovány. A za celou dobu vlastně té uhelné komise se nezveřejnil žádný ten podklad oficiálně. Až pak vlastně Zelený kruh něco zveřejnil, ale na svých webových stránkách a chybí tam třeba klíčový materiál mechanismu způsobení transformace, který vypracovala ta třetí pracovní skupina. A v tomhle tom materiálu vlastně je schrnuto, co ta třetí pracovní skupina dělala.
0: No a co se dá teda z toho mála, co je k dispozici vyčíst?
2: No, když se podívám na ten dokument mechanismu způsobení transformace, tak to je sedmistránkový text, který je především plný obecných tvrzení. Je v něm vlastně odkaz jenom na jednu odbornou studii a nejsou tam vlastně žádné specifické údaje, nejsou tam žádná data a celé je to vlastně v řečeno, že to všechno bude teprve vypracováno protože oni vlastně uvádí, že ty dopady transformace energetiky lze odhadovat až poté, kdy budou známy scénáře transformace energetiky. A ty scénáře transformace energetiky byly teprve jakoby dokončeny, takže oni vlastně teprve tu činnost mají vlastně začít jako zprovádět. No, samozřejmě chybí stále to, co měli vypracovat, což je kvantifikace nákladů a dopadů odklanů a zhodnocení strukturálních změn regionu. tak i když zhodnocení chybí, tak i tak ten materiál, který byl v mezirozortním řízení nyní, obsahuje už rovnou návrh usnesení vlády České republiky, které schvaluje rok 2038 jako rok útlumu využití uhlí pro uh, účely výroby elektřiny a tepla v České republice. Takže v, na, rok tam je, ale v jak se tam dostaneme nebo jaké to bude mít dopady na společnost a ekonomiku, to nevíme.
0: No ale znamená to, že teda nápad vytvořit tu vaší paralelní stínovou uhelnou komisi vlastně dával smysl. Jak vás to vlastně napadlo už jako předtím, než jste vlastně věděli ty výsledky a co byly ty vaše doporučení? A ke komu vlastně směřovaly ty doporučení?
2: No tak ten nápad vznikl potom přečtení vlastně statutů v uhelné komise v zjištění složení uhelné komise a složení těch pracovních skupin. Je tam z 12 členů jenom jeden člověk z akademické sféry. Takže vlastně jsme si říkali, tak zkusme v, jakoby udělat nějaké rešerše literatury, protože v, v, Stínová uhelná komise jakoby nemá kapacitu na to, aby zpracovala nějaký složitý modelování socioekonomických dopadů nebo v nějaký složitý kvantifikaci přínosů pro společnost nebo pro ekonomiku. Zkrátka, že to všichni děláme ve volném čase a nejsme za to nějak jako placeni. Takže děláme ve volném čase, co zmůžeme a zmůžeme rešerši odborných studií.
0: Takže vy jste udělali rešerši odborné literatury, která k tomuhle tématu vyšla. Asi jste sebrali nějaký příklady ze zahraničí a například se jako využívá ten argument, proč třeba posečkat s odchodem od uhlí Ten, že je v tom rezortu nebo v tomhle biznise zaměstnáno hodně lidí v těch regionech. Tak jaký jsou ty reální čísla? Jak se třeba vyvíjely od 90. let, kdy skončila ta kulminace těžby uhlí a využívání? A jestli to bude znamenat ohrožení pro ty regiony, co se týče nezaměstnanosti? Nebo jaké jsou vlastně možná scénáře toho, co by ty lidi mohli dělat?
2: Tak ono, iž mezi lety 1995 až 2009 došlo k významnému poklesu zaměstnanosti v uhelném sektoru v důsledku právě změn ve struktuře energetického sektoru. A ten celkový úbytek pracovních míst činil v asi více než 20 tisíc. Z toho 13 tisíc míst zaniklo v oblasti těžby, takže z tohoto pohledu ten předpokládaný úbytek pracovních míst není nějak ojedinělý. V současnosti v uhelný sektor v České republice zaměstnává přímo v těžbě, v elektrárnách a teplárnách asi 18 až 21 tisíc lidí v závislosti na zdroji dat. A k tomu můžeme připočítat 10 tisíc nepřímo zaměstnaných v rámci těch regionů, potažmo nějakých 19 tisíc pracovních míst při zohlednění mezi regionálních obchodních styků. Tedy ten odhad se pohybuje někam okolo 50 tisíc celkově, i když spočítáme ty firmy, které jsou navázané na těžbu a podobně. Samozřejmě všechny ty pracovní místa nezaniknou rovnou. Některé z nich nezaniknou po celou dobu vůbec. Je možný, že ty energetické firmy přejdou plynule do sektoru obnovitelných zdrojů, takže bude spíš potřeba rekvalifikovat. Samozřejmě nějaké zaniknou. To, kolik jich zanikne, bude závislet na tom scénáři v transformace. Ale zhruba se odhaduje, že by mohlo zaniknout třeba 25 tisíc míst, co jsem teďka četla nějaký odhad kolegyně z Amo Zindulkova.
0: Jsou to čísla jako pro celou republiku, těch výsledných 50 tisíc i s těma přidruženýma dodavatelskýma sítěma?
2: Jo, to je pro celou republiku.
0: No a teď tady máme teda tu otázku těch obnovitelných zdrojů energie. Kolik tam asi teď pracuje lidí? Víme, že z uhlí máme asi 40% energie do sítě, z obnovitelných zdrojů kolem 13%. Kolik lidí tam pracuje a jak by se tohle mohlo zvyšovat to číslo?
2: Tak zaměstnanost sektoru obnovitelných zdrojů roste v posledních letech, takže zatímco v roce 2017 to bylo přibližně 32,5 tisíc pracovních míst, v roce 2018 už to bylo 39 tisíc 100, takže v, to, v tuto chvíli představuje velký podíl na celkové zaměstnanosti v České republice, v, v, dokonce asi větší než uhelný sektor. Asi do budoucna se očekává, že tam poroste počet těch pracovních míst. Podle studie Deloitte by zvýšení podílu OZE v českém energetickém mixu na 23% do roku 2030 mělo přinést dalších 33 000 nových pracovních míst.
0: Já teď trochu přeskočím rovnou. Vlastně by mě zajímalo, když jste pracovali s těma jako příkladama transformací Regionu z uhelných na obnovitelné zdroje, které jsou ze zahraničí. Tak jaký jste vlastně našli a kde se to jako povedlo a co je na tom třeba zajímavého, z čeho se můžeme inspirovat?
2: Tak my jsme našli v příklady například z Německa. Docela se nám líbil příklad porůří, protože v, tam už ta těžba byla ukončená. Tam se jedná ještě úplně jiný čísla v zaměstnanců v uhelném sektoru, protože tam na konci 50. let 20. století pracovalo asi kolem 600 tisíc lidí v uhelném sektoru. Na konci 70. let to bylo ještě stále kolem 190 tisíc a v současnosti je tam těžba úplně ukončena. V rámci Porůží je například velmi zajímavý park, který se jmenuje North Park. Je to vlastně jednak zelený park s dětskými hřištěma, s cyklostezkou, s různýma atrakcemi a podobně, ale je tam taky průmyslový park. A ten průmyslový park zaměstnává teďka v asi 1800 lidí. V tomto parku například ta hlavní důlní budova byla rekonstruována na kancelářské prostory, pak jsou tam celá řada jakoby malých firem a v dalších z různých průmyslových odvětví, takže je to mix všeho možného. Je tam taky v amfiteatr pro symfonické rockové rokové koncerty, takže v, ta oblast se úplně totálně změnila v, z uhelné oblasti na v nádherný v park.
0: Ještě jste zpracovávali nějaký region, který právě prochází tou transformací?
2: Pak další příklad, který nás zaujal, byl Horní Nitra, kde teprve ta transformace začala probíhat a bude probíhat, ale to, co nás velmi jako zaujalo, byl způsob, jak připravili strategický akční plán ukončení těžby uhlí. Ten byl vytvořen participativně s iniciativy starostky města Privedza, a ten plán vznikl velmi zajímavým způsobem, kdy se na něm podílelo více než 50 subjektů. Takže místní lidi, spolky, ale i podnikatelé. Celá ta transformace je tam dost komplexně. Je tam kromě ekonomiky důraz taky na sociální otázky, na životní prostředí, kvalitu života, infrastrukturu a energetiku.
0: Co za přínosy ten odchod od uhlí může mít? To znamená, co co vlastně ti lidé v těch krajích získají za benefity? Já nemyslím tím ekonomicky jenom, ale myslím obecně na nějaký životní úrovni.
2: Já myslím, že je tam celá řada přínosů. Kromě vlastně inovace a možná v nějakých lepších pracovních míst, kvalitnějších pracovních míst se jedná hlavně o Dopad na životní prostředí, kdy samozřejmě dojde k zlepšení životního prostředí, tam jsou přínosy zejména pro zdraví a kvalitu života obyvatel v současnosti, jako v, jak to bylo zadáno aspoň v tom statutu v uhelné komise, tak cílem mělo být zhodnotit jenom dopady na ekonomiku, takže jsem asi myslel hlavně nezaměstnanost stav podobný negativní dopady, ale myslím si, že by měly se zhodnotit i ty přínosy právě v, pro životní prostředí a pro zdraví lidí, protože v, my jsme například Centrum pro otázky životního prostředí realizovalo v minulosti na kvantifikaci přínosů pozastavení těžby. A tam jsme vlastně kvantifikovali externality, protože v Zkrátka dobře z do břez, těžby uhlí a pak následně spalování uhlí vznikají zásadní negativní dopady na zdraví v obyvatel skrze znečištěné ovzduší. A to se dá jaksi odhadnout nejenom i z hlediska. Toho, že lidé jsou pak v nemocnicích a stát vynakládá peníze na zdravotní péči, tam jsou celá řada zdravotních dopadů jako astma, ale i zvýšený podíl rakovin například a podobně, tak se dá odhadnout vlastně. I přínosy z hlediska zdraví obyvatel a dost konkrétně se dají kvantifikovat počtu v lidí, kteří nebudou trpět nebo s menší pravděpodobností budou trpět nějakými zdravotníma dopadama negativníma.
0: Tak jo. jo, máš ještě něco, co bys chtěla třeba dodat nebo co nebylo řečeno?
2: No, Možná bych teda asi schrnula vlastně naše doporučení, kterými jsme tam měli na základě toho, co jsme zjistili. Tak nám přišlo nutné co nejdřív připravit strategii podpory transformace zaměstnanosti v uhelných regionech. A strategie podpory zaměstnanosti by se měla snažit vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst s dostatečnou dobrou úrovní. A v, taky si myslíme, že v vzniku pracovních míst v uhelných regionech může napomět právě strategie podpory obnovitelných zdrojů, která by mohla být poněkud um, ambicióznější, než je v současnosti. Um, Myslím si, že ty peníze na podporu uhelných regionů musí sloužit jednak teda k rekvalifikaci těch lidí a k projektům vytvářejícím čistá pracovní místa. A zároveň si myslím, že by se s tou transformací nemělo otálet, protože jsme viděli v studii z zahraničí, která ukazovala, že rychlejší odklon od uhlí vede k rychlejšímu zotavení do dotačného regionu. Takže když ta strategie bude dobře právě připravená, tak by to mohlo být výhodnější, než vyčkávat a nemít žádnou strategii. Dále si myslíme, že vlastně bychom se měli zaměřit na snížení spotřeby energie. Takže by se měla podpořit možnost regenerace budov až na pasivní standard. A že by výraznější roli měly hrát ty participativní platformy, jedná ke sdílení odborných a politických stanovisek a názorů dotčených obyvatel. A dále si teda myslíme, že by se mělo do českého práva převést ten podpůrný legislativní rámec pro ty občany a energetické komunity a vlastně podpořit vznik z nich energetických komunit, tak jak je tomu teďka v zahraničí.
0: Vypráví Iva Zvěřinová z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Příběh uhlí. Podcast Heinrich Stiftung Praha. Dalším odborníkem, který se rozhodl formulovat svůj pohled uvnitř Stínové uhelné komise, jejíž výstupy si můžete přečíst na jejich webových stránkách, je Alexander Ač. S ohledem na jeho znalosti z oblasti klimatologie a ekologie se s Alexandrem Ačem dostaneme pod povrch banálního faktu, že spalování fosilních paliv otepluje atmosféru probereme ideální scénáře odchodu od uhlí z pohledu klimatických závazků a zjistíme i, co je to uhlíkový rozpočet. Co z vašeho pohledu klimatologa, který se zabývá globální klimatickou změnou, je na spalování uhlí tady v Tuzemsku problematické? Jasné,
3: tak uhlí, uhlí patří, pokud srovnáváme fosilní zdroje, tak je to fosilní zdroj s nejvyšší uhlíkovou intenzitou k jednotce získané energie, znamená, pokud to srovnáme s ropou, tak asi dvakrát víc CO2 se uvolní na jednotku energie a, a ten zemní plyn vychází ještě jako lépe jo? nebo ještě hůře vychází ve srovnání s zemním plynem, pokud ale bereme v úvahu pouze konvenční těžbu a poměrně malé uniky metanu, jo? Takže jsou i zase studie, které říkají, že i ten zemní plyn je problematický, Nicméně u toho uhlí je další aspekt, to znamená nejenom emise CO2, ale i samozřejmě znečištění atmosféry, jo, ta kvalita ozduší se zlepšila. Z toho nejhorší období 70. 80. let, jo, prostě ty, ty továrny, ty komíny byly opatřeny filtry, snižil se vyskyt kyselých dešťů a tak dále. ale to znečištění atmosféry je spojeno s uhlím, jo, čili to další, vlastně ten environmentální důsledek. A obecně se mluví o aerosolech, tak mají ten efekt, že, že tlumí oteplení, čili vlastně maskují ještě ten oteplující efekt skleníkových plynů. A pokud dojde k omezení, nebo jako mělo by dojít to nejdříve, ale až k němu dojde, tak ten první efekt bude vlastně ještě zrychlení změny klimatu, čili to je takový ještě další, další věc, která je spojena s využívaním uhlí.
0: Já mám jednu takovou trošku hlubší, možná zvídavou otázku a to je, když se spalují fosilní paliva a uhlí je jedno z nich, tak vlastně ta energie, která se přenáší z toho materiálu, je svým způsobem jako fixovaná sluneční energie, jestli se nepletu. V těch alternativách, jako je získávání elektrické energie ze slunečního záření napřímo, v těch obnovitelných zdrojích energie se taky využívá sluneční energie, Popište mi ten rozdíl, v čem je jakoby to uhlí problematický, kdy se bere ten uhlík, který je uložený v tom uhlí a proč není v těch obnovitelných zdrojích?
3: Uhlí a fosilní paliva obecně jsou proto tak cené, protože v průběhu milionů, desítek milionů, stovek milionů let v minulosti, vlastně působením vysokého tlaku a vysoké teploty, a bez přístupu kyslíku docházelo právě k zakoncentrovávání organické hmoty. V podstatě jako e, většina fosilních paliv pochází z prastarých rostlin a částečně mluvíme tedy o těch laických dinosaurech. Čili pokud bychom my teoreticky spalovali fosilní paliva v, v bez zlomku současnosti, třeba, nevím, půl procenta toho, co spotřebováváme, tak oni se postupně tvoří jo, v, té, v té zemské kůži, Oni se vytváří. To není proces, který by neprobíhal, ale velmi, velmi pomalu. Jo. Čili z toho důvodu je, říkáme oni, že jsou neobnovitelné, protože v horizontu lidského života vlastně téměř nevznikají. Jo. A to je právě ten problém. Jeden z těch problémů je, že vlastně pokud by nedocházelo k oteplovaní, důsledkových spotřebování, tak stejně bychom museli najít nové, jo, stejně bychom museli najít alternativy. No a pro, nebo ne problém, ale jeden jako z takových o, aspektů, proč není úplně triviální přejít na obnovitelné zdroje, proč je kolem toho tolik taková diskuze i v rámci, řekněme, uhelných komisí a, a stínovihelných komisí a existuje diskuze mezi energetiky jo, a prostě experty na energetiku, tak vlastně ty alternativy, nízkouhlíkové alternativy, to znamená využití solární, energie po, pomocí solárních panelů nebo větrných turbín, potažmo biomasy, tak všechny tyto alternativy mají ten nedostatek, nebo prostě tu vlastnost, že nejsou tak vysoce koncentrované, protože nedocházelo právě k působení té geologie. Čili ta energie je difuzní, potřebujete velké plochy na to, abyste získali ekvivalent množství, jo, tu kvalitu v podobě vlastně těch alternativních zdrojů a plus samozřejmě větší investice. Je to poměrně investičně náročná stále technologie, i když samozřejmě jako díky bohu ta cena poměrně plus Zase další ten aspekt je ta jejich v úvozovkách nespolehlivost, jo, že prostě to uhlí máte a když ho vytěžíte, tak ho prostě spálíte, když chcete a máte ho, máte ho jako jakou dispozici vlastně 24 hodin den, jo? to je ta stabilita když to se u těch obnovitelných zdrojů se musíme spolehat na kombinaci teda dostupnosti jak svítí, jak fouká jakých matematických modelů, předpovědních modelů a kombinovat to třeba s biomasou, takže jako dá se to řešit ale není to úplně triviální není prostě jednoduché říct, že tak vypneme uhlí a, a budeme mít ty nefosilní zdroje já bych ještě trošku
0: se chtěl zamyslet na tou podstatou toho uhlí nebo těch fosilních paliv jako takových. Oni teda přispívají k té klimatické změně a oteplování atmosféry tím, že uvolňují uhlík, který je prastarý, který vlastně je uložený do té země. A to je vlastně i to, co se stalo během technické revoluce, to znamená velký populační růst na základě toho, že jsme měli dostupnou takhle energeticky koncentrovanou surovinu ale zároveň to sebou nese teda i to, že ta atmosféra není schopná si s tím nějak poradit.
3: Přesně tak. Ten problém, proč vlastně se tím zabýváme, je, že ta atmosféra nestíhá absorbovat ten zvýšený přísun oxidu hličit. To znamená, v minulosti byly období, kde CO2 bylo několikrát vyšší než dnes. Na druhou stranu nebylo žádné zalednění. Hladina ocenou byla výš o nějakých 70 metrů. Ale postupně, právě tím fosilizováním, jo, prostě zabudováním do zemské kůry, tak ten oxid uhličitý šel dolů. Jako jistý to bylo až 5000 ppm, to 10x víc než dnes, než je to 400 ppm, no už 420. Ale, ale my se právě vracíme, jako kdyby klimaticky a tím, spalováním, tím rychlým spalováním a uvolňováním toho fosilního CO2, čili proces, který trval miliony let, ukládání, tak my teďka v průběhu několika málo vlastně desetiletí a pokud joberem průmyslovou revoluci, tak nějaký 250 let, tak spálujeme rychle fosilní paliva. My prakticky nemáme zase geologické srovnání, kdyby takhle rychle rostla koncentrace CO2. Vždycky to bylo pomalejší, A i v těch nejrychlejších změnách to bylo pomalejší. Proto je to tak obrovský problém. Já bych ani neříkal, že že fosilní paliva přispívají ke změně klimatu. Oni ji přímo způsobují, nebo my ji přímo způsobujeme. Pokud by k tomu nedocházelo, tak by ani nebudovat, aby se oteplovalo. Čili přímo jako to je způsobené právě tím rychlým spalováním fosilního uhlíku. Ta současná koncentrace CO2 je nejvyšší za posledních 3 až 5 milionů let. Za 10, možná na nejvyšší 20 let budeme na úrovni, kdy oxid uhličitý byl srovnatelný na úrovni před 20 a více miliony let.
0: Jaká byla vlastně vaše role v té stínové uhelné komisi? Jakou část práce jste tam třeba zastal, nebo co je ten výstup?
3: Jasně. Moje úloha ještě s dalšími kolegy byla. V podstatě e, uvést scénáře nebo, nebo argumenty pro scénáře, kdy jsme vlastně argumentovali že žádoucí a možné ukončit těžbu uhlí v následujících deseti letech. Jo, ten termín jsme dali termín 2030, že je vlastně reálné, aby Česká republika přestala do tohoto horizontu spalovat uhlí což byl jako, že jeden z těch hlavních jako závěrů, z důvodu jedna, která i těch prostě technologických, ekonomických a vlastně byla ta potřeba naplnit pařížskou dohodu, ke které se Česká republika zavazuje. To znamená ten cíl těžit uhly. Třeba i po roku 2030 jo, je hodně na hraně uh, už pro ten uhlíkový rozpočet České republiky. No, čili my jsme spíš jako se tak snažili ukázat, že my ani v podstatě nemáme tu možnost Prostě tak dlouho ještě pokračovat ve spalování uhly, aniž bychom porušili vlastně vyplývající závazky z pařížské klimatické dohody, která se zavazuje k tomu, že oteplení nepřekročí 2 stupně, v ideálním případě ještě vlastně 1,5 a ty spodní hranice a 2 stupně. A na tady tu míru oteplení. My víme poměrně dobře spočítat, kolik tun, když to je jako přežinu, kolik tun uhlí. Kolik tun ropy a kolik zemního plynu můžeme pro naši stát, jo, to je vlastně ta, ta idea uhlíkových rozpočtů, kolik můžeme vlastně spotřebovat a zároveň ještě budeme schopni naplnit ten cíl oteplení do 2 stupňů. Na to jsou prostě mitigační scénáře i pro Českou republiku.
0: Hmm, tak jo, poslední otázka, čeká nás utlumování uhlí, ať už to dopadne jakkoliv, ať už ten datum bude jakýkoliv. Jak si myslíte, že by se to mělo dít?
3: Řekněme teda té mitigace nebo toho klimatického pohledu je, je naprosto zásadní. 2030 by měl být poslední datum, no ale pak by velmi rychle mělo pokračovat. Jak jsem říkal, ropa a zemní plyn do roku 2040 maximálně 50 a by byla dosažená, jako nikdy to nebude úplně nula, ale jako nějaké malé množství by, by pak mohly vlastně ty lesní jako systémy jako, jo, neutralizovat, jo. ale velmi malé množství. V případě technologie pohodlcvící oxidou uhličitý. To je vlastně ten řekneme, optimální scénář ukončení spotřeby fosených zdrojů, takže ještě jednou uhlí, pak ropa, zemní plyn, 2030, 35, 40, Jo, z hlediska klimatu. Jedno z výboručení Stěnového komise je, že potřebujeme zavést spoplatnění fosilních zdrojů. Jo, to prostě bez toho... Žádný ekonomický model nám nedává mitigační scénář bez zvýšení ceny. Pokud prostě se bude letat při současných cenách, tak prostě ten uhlíkový rozpočet se překročí. Čili mělo by to být spojené s tou řekněme tvrdou legislativou, Možná nekompromisní. Jsme se posunuli, že ano, musíme to řešit, ale zatím se to neodráží v té realitě, aspoň teda v těch emisích jako takových. Ale zatím i to sucho, které jsme měli, tak sice lidi si všimli, že je nějaký problém, ale stále tu zodpovědnost, tak nějak se to prostě přesouvá do ztracená.
0: Zakončuje díl podcastu o Uhelné komisi Ekolog z Ústavu výzkumu globální změny klimatu Akademie věd České republiky Alexander Ač. Slyšeli jste třetí díl podcastu Příběh uhlí z produkce Heinrich Stiftung Praha. Podcastem vás prováděl Ondřej Šebestík. Všechny díly podcastu a další informace najdete na webu Heinrich Stiftung Praha.